0: en este capítulo 4 capítulo 4 de nehemías y vamos a leer los primeros seis versículos de este libro y dice la palabra del señor hermano no sé si lo tenemos eh, nehemías está un libro bastante quizá poco difícil de encontrar pero está si usted se va por el libro de los salmos ahí va ese para atrás va a encontrar job esther allá eh, ahí va a aparecer nehemías Capítulo 4 dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 1, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen? Estos débiles judíos Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios Acabarán en un día Resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas Y estaba junto a él Tobías, a Monita, El cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra Si subiere una zorra lo derribará Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y no cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban». Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Vamos a orar hermanos Padre que estás en el cielo Señor amado estamos ante tu presencia Reconociendo Señor que no somos nosotros los que Señor estamos aquí por nuestra capacidad sino porque tú así lo permites Señor, gracias porque en tu plena voluntad nos has permitido reunirnos este día en este lugar y darte alabanza, pero también escuchar tu palabra, tu consejo. Señor, instruyenos, danos tu verdad, muéstranos, Señor, cómo hemos de servirte, de, de caminar en tus caminos. Que seas tú, Señor, mirando la necesidad de tu pueblo. Quizá muchos de ellos están enfermos, otros tienen alguna situación. Encárgate tú de ellos, Señor. Nosotros predicamos tu palabra como tú la has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Solamente, hermanos, antes de iniciar, me gustaría que regresáramos un poco a la semana pasada donde estuvimos dando un poco de historia sobre cómo eh, el pueblo de Israel había sido hermanos llevado de de cautiverio habían sido cautivos por Babilonia por, por tanto tiempo y entonces se había dado la oportunidad de ahora regresar a su tierra Jerusalén y ahora hermanos tener la oportunidad de edificar los muros como mencionamos hermanos los muros en aquel entonces era tan importante como lo son las paredes para nosotros si una ciudad no tenía muro esa ciudad estaba expuesta al peligro al enemigo Entonces, lo que cada ciudad hacía era que comenzaban a edificar un muro para que cuando alguien o si algún enemigo quería regresar o o entrar, entonces ellos tenían una cierta defensa. Y, Y así eran todas las ciudades. Entonces, todas las ciudades tenían un muro y ese muro les daba a ellos seguridad. Ahora, hermanos, llega este pueblo que había sido... Cautivado por tantos años y les tocaba regresar a su tierra, y lo primero que ellos notan es que no tenían muros, en otras palabras, no tenían protección. Entonces nos dimos cuenta cómo Nehemías, que es el hombre que habla en este libro, cómo Nehemías se preocupó o procuró, hermanos, hacer algo por la causa. Y él comenzó a orar al Señor, le dijo: Señor, ayúdame, porque. Yo simplemente soy copero, no tengo experiencia en construcción, no tengo ni siquiera los materiales, no tengo las herramientas, no tengo nada. En otras palabras, Neemías estaba en la calle, no tenía herramientas, no tenía material, no tenía experiencia no tenía ni siquiera unos planos o algún dibujo para decir, bueno, la vamos a construir de esta manera, la vamos a construir de este grueso, la vamos a construir de esta altura, le vamos a usar este material más fuerte. Él no tenía nada de idea. Lo único que Nehemías sabía hacer Era probar las bebidas o la comida antes que se la daban al Rey Porque eso era lo que él hacía, era copero del Rey Entonces Nehemías era un experto en saber detectar Hermanos, si alguna comida estaba contaminada O si había alguien que quería hacerle daño al Rey Entonces él era experto en eso pero cuando ahora él, hermanos, llega a una ciudad Donde básicamente está destruida Y como le digo, no tenía experiencia en absolutamente nada No sabía construir, no sabía herramientas, no había material No había personal, Imagínense. Entonces eso hermanos, es como que para Tirar la toalla y decir, disculpe hermano, pero esto no es para mí No sé si le ha pasado a usted muchas veces que cuando usted le dan a hacer algo Usted se pone a hacer algo y usted dice, bueno no tengo las herramientas O por ejemplo, vamos a usar un ejemplo práctico Imagínese usted que le digan, hermano, hermana Yo quiero que usted me arregle este motor de este carro Porque ya no sé, ya no arranca el carro entonces lo primero que va a usted decir es, bueno, pero para empezar no tengo experiencia como mecánico. No sé ni qué herramientas voy a usar. Yo no sé ni cómo se mira el motor. Yo no sé ni cómo trabaja el motor. Pero el mecánico, si el mecánico usted le dice, mire, 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 mecánico, señor mecánico, fíjese que mi carro está haciendo una bullita por ahí. Entonces el mecánico dice, a ver, a ver, préndelo por ahí y, lo, y lo, con el oído sabe detectar ¿Dónde está el problema? Pero ese es un mecánico especializado por tantos años O usted hermano, tal vez usted en su área de trabajo Usted es la persona experta Usted podría decir, oh hermano yo hago esto, lo hago así Uso esto, uso aquello, el color es así y así trabaja Para usted es fácil Pero para otra persona que no tiene experiencia Sería una cosa difícil Entonces así estaba Nehemías. Pero mire hermano, cuando dice el versículo acá 1 del capítulo 4, cuando, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio ante los judíos o de los judíos. Entonces, cuando vemos a Nehemías que él comienza, hermanos, primeramente... Una de las cosas que yo admiro de Neemías Es que él siempre involucra a Dios en sus planes Aunque él no tuviese la experiencia Como acabo de mencionar Aunque quizá él no tuviese las herramientas Que necesitaba Algo que él sí supo usar Es buscar la buena voluntad de Dios Porque hermano eso es lo que usted y yo Necesitamos hacer ante cualquier decisión que usted va a hacer ante cualquier inversión que usted va a hacer ante cualquier cosa que usted va a hacer asegúrese de involucrar a Dios primero porque Dios se asegurará de darle a usted la respuesta correcta y adecuada Dios sabrá decirle a usted qué tiene que hacer Algo que a mí me me fascina de Dios Hermanos es que nuestro Dios El Dios que nosotros creemos No es un Dios que se olvida No es un Dios que se que, Que hermanos está muerto Y no hace nada Nuestro Dios es un Dios que responde Algo que a mí me emociona hermanos Es que cuando nosotros decidimos Cambiar de ciudad Vivíamos allá en Toronto Y nos venimos para acá Era una decisión tremenda No es fácil Porque se involucra la familia, se involucra todas sus inversiones, toda su su iglesia, su ministerio Entonces usted tiene que estar seguro de hacer un movimiento de esos Entonces qué hicimos nosotros, buscar la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es que nosotros estuviésemos en este lugar Aunque estuviésemos solos, el Señor nunca nos desampara el Señor nunca nos deja sufrir solos. Dios está con nosotros en todo el proceso. Y así estará con usted, amado hermano, amada hermana. Cuando usted pone a Dios primero, Dios siempre se encargará de que usted tenga lo necesario para poder salir adelante. Entonces, eso me fascina de Nehemías. Entonces, cuando Nehemías comienzan a construir. Él recibe una idea de parte de Dios y dice, bueno, hay que armar el muro y comencemos a construir el muro. Y comenzaron a construir el muro. Ahora llegamos en este capítulo 4, donde ya el muro ya había avanzado. Pero mire hermano lo que comienza a suceder. Que cuando los enemigos comienzan a observar que el muro se está levantando. Entonces los enemigos comienzan a hacer burla Comienzan hermanos a intimidar ¿Acaso no le ha pasado eso a usted? Que cuando todo está saliendo bien Cuando hermanos las cosas están marchando bien por primera vez Usted se da cuenta de que hermanos ahí comienzan los obstáculos Ahí comienza la gente a hablar de usted Ahí comienza la gente a decir barbaridades de su vida Ahí comienza la gente a humillarlo Porque usted está prosperando Se dice de que nuestra nuestra raza Nosotros los latinos, Latinoamérica en sí en general Somos una de las razas que no nos ayudamos en nada porque tenemos un problema y el problema es que somos muy envidiosos y esto hermanos lo, no, no es un invento que le estoy diciendo yo Sino lo ha establecido según ciertas normas de las leyes que han visto cuáles son las, los continentes que más han sobresalido Y América Latina es una de, las, o de, 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 de los continentes que no se ha superado con la excepción de Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿por qué entonces la pregunta es, ¿por qué Latinoamérica no prospera, no sale de la pobreza? Y la sencilla razón es que los expertos han encontrado que cuando alguien quiera salir adelante, viene otro y le pone zancadilla para que no avance. Entonces, Aquí no se mira mucho, pero por ejemplo en nuestro país Cuando alguien tiene un negocio, qué es lo primero que hacen Comienzan hermanos a burlarse de la persona, comienzan a robarle Yo les cuento a los hermanos una historia que a mí me, me fascina Contarlo siempre porque hermanos es muy interesante cómo otras Otras entidades, otros países operan y fíjense que Hace muchos, muchos años atrás nosotros vivíamos en un un residencial Donde al final de de la calle había una tienda Siempre hay una tienda chinita, un variety store que le llaman Y lo operaban unos chinitos Y entonces fíjense usted que como usted vive en la calle Entonces usted va por la leche, va por los huevos Usted va ahí, ahí cerca Entonces el dueño como que llega a conocer quién es usted yo me recuerdo que cuando a mí me mandaban a comprar leche, ahí iba yo a comprar leche entonces ya el el señor dueño de la tienda el chinito este eh, me me reconocía y me decía no me pagues ahí cuando tú puedas me puedes pagar, eso ya significaba que me conocía pero de repente un día yo veo a a este señor empacando sus cositas y yo le digo oye ¿qué pasó? ya vendiste la tienda y el señor me dice no, fíjate que Acaba de llegar una familia de la China Y están nuevecitos acá Entonces yo les voy a prestar mi tienda por un año Y yo me quedé hermano así como que pasmado Decimos nosotros asustado ¿Cómo es que le vas a prestar a una familia? ¿Será tu familia? No me dicen es que es una familia que ha venido de China Le digo yo pero tú no lo conoces No, no lo conozco ¿Y le vas a dar la tienda? Sí le voy a dar la tienda y no tienes miedo que te la quite No Porque yo Alguien más hizo conmigo De igual manera Cuando yo vine de la China Vine sin nada Y alguien me prestó una tienda Y ahora yo tengo mi tienda Pero ahora yo tengo que hacer Lo mismo con otro Y hermano Para no se le larga la historia Desde Desde que él se fue Un año después exactamente Él regresó y cuando Él regresó, hermanos, Él encontró la tienda mejor como cuando la entregó. Y yo solo me echaba a reír, yo decía, Dios mío, hermanos, si, si esa tienda se lo damos a uno de nosotros. Yo creo que se acaba con todo y lo que hasta lo que está adentro se lo lleva. Porque los latinos así somos, no nos apoyamos. Entonces, cuando ese, esa familia, hermanos, se tenía que ir, ellos salieron con una a su tienda y una a su casa y un a su carro, pagado. Y la tienda estaba más bonita que cuando la dejó el dueño. Y así se fueron ellos. Y entonces, ¿por qué los chinos prosperan mucho? Por eso, porque se ayudan. Entonces, los expertos dicen que Latinoamérica no supera porque no nos ayudamos como latinos, sino que lo que hacemos es criticamos a aquel y hermanos nos da como que cierta cierto, cierta envidia el porque aquel prospera y porque yo no prospero y porque aquel sí porque así así estaba la situación aquí con Nehemías la gente amados hermanos estaban trabajando estaban construyendo el muro ya se miraba bonito y de repente viene un tipo que se llama Zambalat Que dice que se enojó y se enfureció Ahora la pregunta es ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué se va a enojar Zambalat? ¿Por qué se va a enfurecer? Ahora si usted nota y dice que se enfureció En gran manera, o sea en otras palabras Le da un enfoque ahí De que no solamente se enojó Sino que se enojó o se enfureció Se volvió loco, estérico y hermanos la pregunta es pero por qué si hermanos Nemías no le estaba haciendo daño. Si el pueblo de Israel que estaba trabajando no le estaba haciendo daño. Lo único que ellos querían era construir sus muros. Pero ahí es donde hermanos nosotros tenemos que entender. Que cuando usted comienza a hacer algo por la obra del Señor. Cuando usted comienza a hacer algo por la obra de Dios Usted va a ver que los enemigos se van a burlar de usted Los amigos lo van a criticar La familia le va a poner estorbo y obstáculo Y hermano y se va a burlar de usted Entonces la pregunta es qué hacer Lo bueno del Evangelio amados hermanos Es que el Evangelio de Dios no se basa en hermanos, en familias o, o en nombres o en apellidos. El Evangelio se basa en una relación personal con Dios. Usted necesita tener una relación personal con Dios. Y cuando usted tiene una relación personal con Dios, entonces, amado hermano, se puede levantar, el que se quiera levantar, lo pueden desanimar si usted quiere, se pueden burlar si usted quiere, pero eso a usted no le afectará, porque usted sabe a quién está sirviendo. Usted sabe a quién, hermanos, le está entregando su corazón. Nemías, hermanos, lo que pudo él haber hecho es que se pudo haber desanimado. Pero mire, hermano, versículo 2: Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? Mire cómo los trata este tipo, este Zambalat. ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de piedras que fueron quemadas. Y mire, y todavía se levantó otro, se llama Tobías. Y estaba junto a él Tobías, dice versículo 3: el amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, dice, mire, burlándose, si subiere una zorra, la derribará. Ahora esto es interesante porque mire, las amenazas que están levantando en contra del pueblo de Israel. Ahora yo como le dije al principio, hermanos, ¿recuerden ustedes lo que yo le dije al principio? Nehemías no tenía experiencia. No sabía qué herramientas usar ni ni cómo levantar el muro, pero lo levantaron, es lo más importante. Ahora encima de todo eso, Encima de todas esas dificultades que ya Nehemías tenía, ahora vienen, hermanos, estos enemigos y comienzan a, a reírse y a burlarse del pueblo de Israel. Mire, mire qué exagerado, hermano. Mire cómo los tratan ellos. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, ellos los tratan como decir, miren, estos no sirven para nada. Estos débiles, ¿qué están haciendo ahí? Y dice y luego continúa insultando y dice, se les va a permitir ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. Obviamente, hermanos, el muro iba a tomar tiempo, pero ellos diciendo, ¿será que van a terminar esos muros en un día? ¡Ja, ja! ja! ¡Qué, qué risa! ¡Qué locura! ¿Cómo se atreven, pobrecitos? ¡Qué lástima me dan! Y alguien quizás sí se podría decir de usted Quizás se podría burlar de usted Y decir mira pobrecito no sabe inglés No sabe cómo hacer eso No tiene experiencia y podría decir un montón de cosas Pero aquí está entonces Hermanos cómo usted accionaría ante tal situación si yo fuese Nehemías, quizá yo me hubiera desanimado Porque somos seres humanos Quizá yo hubiera dicho, es cierto Es cierto, somos débiles porque no somos muchos Somos unos cuantos Es cierto, yo no tengo experiencia Es cierto, yo no tengo conocimiento Es cierto, yo no sé lo que estoy haciendo Pero algo que tenía Nehemías Era que sabía quién era su Dios Sabía quién lo había llamado. Y ahí es donde usted se tiene que agarrar, amado hermano. Ahí es donde usted se tiene que amarrar del Señor y decir, mire, digan lo que digan de mí. A mí no me importa. Yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Yo seguiré adelante. Yo voy a pelear la batalla de la fe, aunque muchos se burlen de mí. Entonces, mire lo que hace este Nehemías en el versículo 4. Y en el versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Cuando yo veo este versículo, hermano, lo primero que yo entiendo acá es que Nehemías, que era el líder, que era la persona encargada, que era la persona de las ideas, lo primero que hizo es en vez de ir a enfrentar a las personas, que eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos a veces es defendernos con nuestra nuestra capacidad, nuestras ideas y comenzamos a sacar las uñas y decir cómo se atreve usted y usted quién es. Esa era la naturaleza del hombre. Pero Nehemías lo que hace es que él viene y se va de rodillas delante de Dios y cuando él viene de rodillas delante de Dios entonces él le dice, ahí le dice a Dios mire oye oh Dios, oye oh Dios nuestro y él comienza a ponerle sus quejas delante de Dios y mire hermano esto es muy, muy, muy importante Cuando usted pone sus quejas, sus problemas, sus luchas, sus dificultades en las manos de Dios Entonces lo que usted va a recibir, eh, amado hermano, va a ser algo especial, algo sobrenatural Cuando usted comienza a confiar en Dios, en todas sus ideas, en todos sus planes En todo lo que usted hace Usted dice Señor Este trabajo lo pongo en tus manos Señor Mi familia está en tus manos Señor Mis ideas están en tus manos Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo te lo regreso Aquí está Señor Tú Te pertenece todo Cuando usted pone toda su confianza en Dios Entonces Dios hará siempre algo y esto hermanos es maravilloso. Dios sabrá pelear con sus enemigos. Yo lo he visto una y otra vez, amado hermano, no vale la pena defenderse. Porque cuando usted se defiende, lo que usted causará es más problemas. Si no veamos el ejemplo de Cristo El ejemplo de Cristo hermanos Siempre que estaba Jesús predicando Siempre habían unas personas religiosas Unas personas que se decían Conocer toda la ley O todo el antiguo testamento Ellos la conocían Entonces ellos estaban atentos Para criticar lo que decía Jesús Eso se llaman fariseos y escribas Y saduceos también Entonces eran maestros de la ley Mucho conocimiento Pero eran buenos para criticar Entonces ellos venían Y hermanos escuchaban a Jesús Y decían oye mire como este Jesús Dice que es hijo de Dios Dice que es el Dios del cielo Y se está mezclando con la chusma Y se está mezclando con la gente más baja, la gente más pobre. Uy, por lo menos debería tener un poco de categoría. Pues si dice que es el rey, debería de vestirse como tal. Y lo criticaban así. Ahora Jesús, como era hijo de Dios, y como ya sabemos que Dios, hermanos, Jesús era el hijo de Dios, pero de igual. Tenía la naturaleza del Padre Entonces Él sabía Los pensamientos que la gente estaba pensando Y Jesús pudo haberse defendido hermanos Solamente diciendo Miren ustedes fariseos, hipócritas Ustedes ahorita les mando fuego Ahorita los voy a consumir por ser malos No hizo Jesús así Si les sacó en cara Y les dijo ustedes son fariseos hipócritas son como eh, sepulcros blanqueados también bonitos por afuera pero por adentro están podridos así le dijo Cristo pero algo que yo puedo ver es que Jesús nunca usó nada para defender sino que siempre permitió que Dios peleara su batalla el apóstol Pablo el apóstol Pablo hermanos era un personaje que al principio cuando no tenía Cristo Era la persona más enojada que había Era un hombre que le molestaba todo Más cuando decían amar a Jesús Oh hermano, él los agarraba del pelo Y los arrastraba y los tiraba por allá Los revolcaba, era un tipo malo El apóstol Pablo no merecía en realidad la gracia Pero vino Cristo, se reveló a él y él cambió entonces cuando él iba a la ciudad La gente le tenía miedo Y decía uy mira ahí viene ese malo Ese ese que arrastra a los cristianos Ese que acusa a los cristianos Y él decía no, no, no Ya no soy, yo era antes Pero ahora ya soy diferente Entonces ahora le tocaba a él Y hermanos dice que lo golpeaban Lo arrastraban Lo latigaban Hermanos lo apedreaban Y ¿qué hacía él Se levantaba y continuaba Entonces mi pregunta es ¿Se pudo haber defendido el apóstol Pablo? Sí, se pudo haber defendido Él pudo haber dicho y hecho algo Claro que sí Pero entonces ¿Por qué no lo hizo? Sabiendo que él era justo Que no había hecho nada malo ¿Por qué no se defendió? Porque tenía el principio que tenía Cualquier hombre de Dios Y es que usted debe de dejar Toda su confianza en Dios porque mire lo que dice el versículo 9, no lo leímos, pero mire lo que dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos, de día y de noche, esto me encanta, Neemías, Oró a Dios y le dijo Señor encárgate tú de esta gente De este Zambalat, de este Tobías Encárgate tú de ellos, haz justicia Que su vergüenza caiga sobre ellos Porque tú eres mi Dios y tú eres justo Y tú sabes cómo juzgar a las las personas Entonces oraron dice pero además de orar Ellos estaban al tanto Porque pusieron unos guardas de día y de noche En otras palabras Usted nunca debe de de tampoco quedarse con los brazos cruzados Y no hacer nada Sino que cuando usted haga algo Póngalo en el delante del Señor Pero también comience a hacer algo Comience a operar, comience a trabajar Comience a, a moverse hermanos en lo que usted necesita hacer No, no quedarse con los pies cruzados Y decir bueno yo Ahí ya la gente se está burlando de mí Bueno ya lo dejé en las manos de Dios Y ahí, ahí pasará Me voy a poner a dormir Y me voy a acostar Y ahí que Dios me ayude Dios no es así Por ejemplo Si algún día usted se queda sin trabajo Dios nos libre, pero si algún día usted se quede sin trabajo, usted no se va a quedar con los manos cruzados esperando que alguien por ahí le llame. Usted lo que va a hacer es, va a confiar en Dios, va a decir: Señor, tú sabes que necesito un trabajo para mantener a mi familia, para pagar mis gastos, pero encima de eso, yo voy a buscar, voy a moverme, voy a tocar puertas, porque ahí vas a obrar tú. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Entonces, mire el versículo 15 ahora, y cuando oyeron nuestros enemigos hermano, mire esto, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, y cada uno a su tarea, mire lo que comienza a suceder, cuando ellos oraron a Dios, y depositaron todo en las manos de Dios, entonces Dios se encargó de lidiar, Y es que todo lo que ellos planeaban, Dios se lo revelaba a Nehemías. Y ellos ahí estaban, atentos, trabajando, y hermanos, motivándole. Por eso dice el versículo 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 14. Nehemías le dice, no se preocupen, hombre. Peleen ustedes. No teman, no se asusten. Acuérdense que nuestro Dios es grande y temible. Eso, hermano. Grande y temible. Lo que le estaba diciendo Nehemías era, acuérdense ustedes. Cuando el Señor sacó a nuestras familias de Egipto. Cuando ustedes estuvieron cautivados por 3, 430 años, estuvieron subyugados por Egipto y sufrieron tanto, y Dios mandó a su siervo Moisés para que los liberase, acuérdense de eso, les dice Nehemías. Acuérdense cómo Dios abrió el mar rojo. Acuérdense cómo Dios dio pan del cielo acuérdense cómo Dios los protegió en el desierto cómo les dio agua de una roca acuérdense entonces acaso no Dios es grande y temible entonces ustedes lo que tienen que hacer es acuérdense pero hagan algo y entonces versículo 15 que yo les leí dice cuando oyeron nuestros enemigos es aquella gente que estaba buscando el mal Lo que comenzó a suceder es que hermanos ellos llegaron a cansarse, a desesperarse, a sentirse defraudados que habían hermanos perdido la batalla Y esto es maravilloso, cuando usted comienza a hacer algo en la obra del Señor, cuando usted comienza a hablar de Cristo cuando usted comienza a comportarse como un hijo de Dios Siempre habrán personas que se burlarán de usted Siempre habrán personas que se reirán de usted Siempre habrá personas que hermanos hablará mal de usted Pero usted dice ¿Qué importa? No me importa lo que digan de mí Porque yo sé quién soy Yo sé lo que ha hecho Cristo por mí Yo no sé si alguien aquí hermanos sabe y se recuerda todas las cosas buenas que Dios ha hecho por su vida yo por lo menos soy el primero en reconocer hace un año ya un poquito más de un año ya para dos años yo estuve metido en un hospital donde hermanos me habían detectado pancreatitis y eso hermanos era una enfermedad mortal donde posiblemente yo ya no podía abrir los ojos en ese hospital llegaron momentos donde quizá yo estaba por perder la fe pero sabía que al final del día Dios tenía el control Entonces yo le puedo decir a usted De que hermanos yo estoy aquí No por mis fuerzas Sino porque Dios ha sido bueno Sino porque Dios ha sido misericordia conmigo Me ha protegido, me ha guardado Me ha dado todo lo que necesito Y así lo hará con usted también Si usted confía en Dios Si usted pone su confianza en Dios Dios se encargará de usted hermano Hermano Lo que usted tiene que hacer es Edifique para las cosas de Dios preocúpese para darle a Dios su lugar y usted se va a dar cuenta que Dios se va a encargar del resto de usted pero si usted se ocupa de usted mismo entonces usted saca a Dios entonces Dios dice ah este quiere trabajar solo pues entonces que le vaya bien pero Dios nos libre hermano porque solos sin el Señor somos absolutamente nadie Usted y yo sin Dios somos absolutamente nadie Usted y yo necesitamos la ayuda, lo sobrenatural de Dios Para poder vencer y avanzar en este mundo pecaminoso Porque hermanos estamos viviendo en un mundo donde está lleno de pecado En un mundo donde está lleno de maldad Un mundo donde hermanos lo único que quiere hacer es negocio Es beneficio propio Olvidarse de medio mundo y es beneficiarse uno solo. Pero una vida así no tiene sentido. Cuando usted comienza, hermanos, a trabajar para la obra del Señor, entonces usted verá cómo Dios respaldará, cómo Dios cuidará, cómo Dios prosperará, cómo Dios transformará, cómo Dios hará cosas increíbles. Pero es hasta que usted reconozca que Dios es la fuente de su poder. Entonces los enemigos intentarán detener la obra de Dios. Los enemigos siempre, hermanos, se reirán de los hijos de Dios. Pero usted sepa una cosa, que no importa que se rían o que no se rían. Usted solo siga adelante confiando en Dios y diciendo tú eres mi Dios. Y yo de ahí no me muevo Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre Encárgate tú de mis enemigos Y hermano usted va a ver cómo Dios le abrirá brechas Le abrirá puertas Le abrirá tantas cosas Que a veces usted ni sabe Dice usted ¿Será que me merezco esto? Pero es porque cuando usted sabe Poner a Dios en su lugar Entonces Dios se encargará de cuidarlo a usted en cualquier circunstancia usted siga armando el muro usted siga haciendo la obra de Dios eso es armar el muro es hacer la obra de Dios obviamente ya no es literal antes había que armar un muro físico hoy hermanos nos toca a nosotros armarnos de la armadura de Dios y pelear la batalla Y pelear la batalla de la fe. Seguir adelante luchando en contra del clima, en contra de los problemas, en contra de la negatividad, en contra de los desánimos, en contra del cansancio, en contra de la enfermedad, en contra de la hipocresía, en contra de los que hablan mal. Tantas cosas que nos toca sobrepasar. Pero la bendición está cuando usted permanece firme en la roca de los, de, de, de los siglos, hermanos, ahí no se mueva de esa roca. Manténgase firme. Y entonces usted sabrá que, hermanos, los enemigos se burlarán y que digan lo que digan. Pero usted sabe en quién ha confiado. Neemías, hermano, había puesto su confianza en Dios. Y él dijo, Dios, yo sé. Tengo muchas negativas, yo sé, no tengo construcción, yo sé, no sé nada, no soy arquitecto, yo sé, no tengo estudio en la materia, yo sé, también sé que nos estamos cansando, también sé que no tengo mucho personal, también sé y sé y sé, y puro negativo. Pero también dijo, pero también sé, de que tú eres el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel. En medio de una cautividad Terrible Tú abriste el mar Para que el pueblo Ese Dios a quien yo pongo mi confianza Sé de que también Me ayudará, me protegerá Nos sacará adelante Y mire hermano versículo 17 Dice los que edificaban En el muro, los que acarriaban Y los que cargaban Con una mano trabajaban En la obra y en la otra mano Tenían la espada la espada, obviamente en aquel entonces, era algo literal. Porque, repito, si no hay muros, no hay protección. Entonces, los enemigos podrían venir. Los enemigos podrían venir y atacarlo. Ahora el problema es cómo se defiende usted. Entonces, repito, en aquel tiempo era algo literal. Había que formar un muro literal, tener una espada literal. Para poder pelear y trabajar, pelear y trabajar, pelear y trabajar. Ahora ya no necesitamos un muro literal. Tampoco necesitamos una espada literal. Pero sí necesitamos una espada más poderosa aún todavía. El apóstol Pablo dijo, nuestra guerra ahora ya no es contra... Carnes contra principales ¿no? que Ahora es contra potestades Contra miembros de las tinieblas Hermanos que se oponen Contra el diablo y sus secuaces Ahora esa es nuestra guerra Ahora la espada es esta La espada de la fe La espada de Dios La que nos ayudará a seguir adelante En este mundo que estamos Porque hermanos El diablo no está jugando con nadie el diablo quiere arrasar Con todo mundo Y Dios nos libre Que nosotros Nos descuidemos en esa área Por eso usted hermano Prepárase Póngase firme Haga la obra de Dios No deje a Dios fuera de su matrimonio De su familia, de su casa, de su trabajo Todo lo que usted emprenda a hacer Ponga a Dios primero Y usted verá cómo Dios lo prosperará en todo Así hizo Nehemías. Puso a Dios primero en todo. Y ahí, hermano, Dios proveyó el material, Dios proveyó la gente preparada, Dios proveyó todas las herramientas. Y hermanos, es curioso, pero ellos solo levantaron el muro solos. ¿Cómo lo hicieron? Solamente con la ayuda de Dios. Usted podrá salir adelante solamente con la ayuda de Dios el día que usted diga yo no necesito a Dios yo lo sé todo es el día que usted armó su fracaso porque todos necesitamos de Dios porque Dios es un Dios sobrenatural un Dios que está sentado en su trono de gloria y Él no necesita nada pero eh, nosotros sí necesitamos entonces Zambalati y Tobías se van a levantar, hermano, pero que se levanten. Que quieren hablar mal de usted, pues que hablen. Están diciendo esto de mí, que lo digan, con tal que no sea cierto. Yo voy a asegurarme de que tenga que obedecer a Dios. Y si no, hermano, me va a llevar la trampa. Porque el diablo va a arrasar con mi familia, con mi trabajo, con mi economía, con todo, el diablo va a arrasar, porque así dice la Biblia, que el diablo ha venido, para matar, para hurtar, para destruir, a eso ha venido, a robarnos la felicidad, a robarnos la paz, a robarnos el gozo, a robarnos todo, pero que el Señor lo reprenda, en el sacrificio de la cruz, Cristo lo venció, y Satanás está vencido, es por eso que usted, Hermano, tiene toda autoridad para poder decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso, hermano, yo por eso no tengo miedo. Yo por eso sigo adelante. Yo por eso seguiré predicando a Cristo. Porque sé que con Cristo, hermanos, estoy completo. Y usted también estará completo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos nosotros cada día meditar en el Señor. Confiar en el Señor. Poner a Dios como primer elemento en nuestras vidas vamos a orar hermanos esta tarde esta tarde ya